0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich hab's auch gelesen. Also ja. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich, wusste, ich wusste nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wir haben damit über die oberen der Tabelle schon gesprochen, nämlich über die oberen drei, Dortmund, Bayern und Gladbach. Jetzt wollen wir kurz über Platz 4 und Platz 5 sprechen, nämlich Rasenballsport Leipzig und Eintracht Frankfurt. Ein intensives Spiel war es zwischen den beiden, aber leider nicht genauso torreich wie intensiv, zumindest für die neutralen Beobachter. Mit 0 zu 0 endet eine Partie, in der Leipzig die klareren Chancen und Frankfurt die letzte Chance hatte. Jonas, wer hat dir besser gefallen?
2: Leipzig? Äh... Uh. Steile These von mir. Leipzig ist im Moment die beste Bundesligamannschaft.
1: Okay. Ähm,
2: unfassbar beeindruckend. Ich habe sie jetzt zweimal im Stadion gesehen, 90 Minuten. Ich kann mich an, also es ist die beste Verteidigungsleistung. Äh, in zweimal 90 Minuten, einmal gegen Wolfsburg, einmal gegen Frankfurt. Mhm. Wolfsburg, gute Angriffsmannschaft, Frankfurt sehr gute Angriffsmannschaft. Beide keine Chance. Nichts. Null. Mhm. In unterschiedlichen Besetzungen. Hat nichts mit dem Innenverteidiger Pärchen zu tun. Die sind alle brutal gut. Äh, ich bin letzte Woche Willy Orban-Fan geworden. Zudem hatte ich eigentlich bislang nie so eine richtige Meinung. Äh, spielt unfassbar. Äh, mit einer Überzeugung. Nimmt alles weg, was irgendwie in seine Richtung kommt. Ist dazu noch offensiv stark. Und... Äh, beißt sich, also im Moment wäre es völlig, wenn der so spielt, ist es im Übrigen egal, ob Konate oder Opa Meccano fit ist. Der, der ist, ist mindestens genauso stark wie die beiden noch dazu Kapitän. Mhm. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass die innerhalb von dieser Woche zweimal körperlich ans Limit gehen und das dabei noch leicht aussehen lassen. Die rennen, wie die Bekloppten, 90 Minuten durch. Ist jetzt nichts Neues, aber äh, dadurch, dass sie sich, dass sie den Europa-League-Stress weg weghaben, ähm, werden sie das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bis zum 34. Spieltag durchziehen können. Fangen wir von hinten ganz kurz an. Torwart eh gut, also spielt eh eine saugute Saison. Mhm. Die beiden Innenverteidiger sind, äh, egal in welcher Konfiguration verdammt gut, die Außenverteidiger, äh, wenn sie so fit bleiben, äh, sind ja in, in beide Richtungen total wichtig, sie haben jetzt zum ersten Mal mit Dreierkette gespielt nach ein paar Wochen wieder, Mukiele ist jetzt ein mhm. neues Element, äh, das man reinnehmen muss in die in die Leipzig-Gleichung. Der das auch gut gemacht hat. Der es auch sehr gut sagen. gemacht hat mhm. sogar, ja. Ähm, Wobei ich jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel auch gelernt habe, dass er in Montpellier quasi nichts anderes gespielt hat. Also den haben nur wir als Außenverteidiger wirklich wahrgenommen ah. äh, zuvor. Der hat in mhm. Montpellier äh, die ganze Zeit in der Dreierkette gespielt. Mhm. So, dann hast du äh, davor dämme äh, der der einfach jede Lücke zuläuft. Konrad Leimer ist äh, in, in der besten Phase, die er die er bislang äh, hatte äh, oder die er hat bei 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 RB Leipzig und die schaffen es, also dieser Verbund schafft es im Grunde schon äh, fast nichts zuzulassen. Das ist völlig, ist, da kommen wirklich gute Bälle vorne reingespielt. Es passiert nichts. Äh, alle drei Frankfurter, also äh, Alejovic, Rebic und insbesondere Rebic keinen Stich gemacht. Nichts mhm. null. Alea hat Kopfballduelle äh, hat Kopfballduelle verloren gegen ja, Ilzanka. Der hat nur elf gewonnen. Ilzanka hat es wirklich geschafft, äh, Alea eigentlich im Duell Mann gegen Mann platt zu machen. Äh, Rebic hat keinen Stich gemacht äh, und das ist mit Ball einer der gefährlichsten im Moment in der Fußball-Bundesliga. Dass man Jovic mal in einem Spiel nicht länger sieht, das ist das kommt vor. Aber das, also die beiden auszuschalten, Alea und, äh, und Rebic, das war schon verdammt gut und äh, das Pokalspiel gegen Wolfsburg war auch äh, ein wirklich exzellentes Spiel von RB Leipzig. So und was da vorne los ist, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Also dass die an einem, an einem etwas besseren Tag äh, zum einen Wolfsburg aus dem Stadion schießen und zum anderen Frankfurt eigentlich besiegen, äh, ja dürfte auch klar sein.
1: Tatsächlich erst ein Gegentreffer im Jahr 2019 im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund und da, wenn wir uns zurückerinnern, wäre auch ein 1-1 sehr gut möglich gewesen. Also der eine Gegentreffer, den kann man dann vielleicht auch mal fangen gegen den BVB. Siehst du denn
0: Leipzig ähnlich eh stark, Günther? Nein, es kommt der große Einspruch, euer Ehren. Ja, man hat ja von diesem Spiel Leipzig gegen Frankfurt erwartet, dass es das Torspektakel des Spieltags werden wird. Die Einfach, weil beide sehr offensiv stark ist es sind. Ähnliche Konstellation hat man in der Hinrunde, als Leipzig in Augsburg spielte und da beide auch ihren Lauf hatten mit vielen Toren. Auch das ist kurioserweise 0 zu 0 ausgegangen. Und dieses Spiel damals in Augsburg war dem äh, jetzt in Leipzig gegen die Eintracht sehr ähnlich. Unglaublich viele Fehlpässe, mhm. einfach Ballverluste, der Ball ist so richtig hin und her geflippert, oft auf einem sehr engen Raum von 20, 25 Metern. Laut Statistik war jeder dritte Ball einer, der dann zum Gegner ging und äh, Leipzig hat die besseren Chancen äh, rausgespielt, äh, hat hinten auch nicht viel zugelassen, wobei äh, man auch sagen muss, dass äh, ja, hat nicht viel, viel zugelassen, aber mir war das einfach zu wenig, um das Prädikat Spitzenmannschaft zu rechtfertigen, weil da musst du, wenn du Spitzenmannschaft bist, dann musst du Eintracht Frankfurt zu Hause dann einfach mit, dieser, mit diesem Chancenplus besiegen. Da, also wenn du da keine drei Punkte holst dann, äh, dann bist du keine kein wahre Spitzenmannschaft
2: im Ergebnis hast du natürlich recht
0: ja ich finde übrigens dass bei Aber wenn
2: du das ja. siehst was auf dem Platz passiert finde ich ist das also es ist mindestens die stabilste Mannschaft äh, der Bundesliga im Moment mhm. mindestens bei bei far sogar ob jetzt und ich finde auch also ich finde auch in, wenn ich die wenn ich die Gesamtrechnung aufnehme so körperlicher Zustand äh, Plan ob er jetzt funktioniert hat oder nicht und noch ein paar andere Aspekte. Das ist die Mannschaft, die für mich im Moment den rundesten Gesamteindruck macht. Also die, die, die mich mhm. auch wirklich beeindruckt in, 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 in vielerlei Punkten, wo es jetzt gerade echt am, am Spielglück oder auch Pech hängt. Dass sie, also wie du es schon gesagt hast, gegen Dortmund auf, muss keine Niederlage sein. so Und dann nehmen sie okay, Düsseldorf jetzt nicht der, nicht der allerschwierigste Gegner, aber haben sie in Schutt und Asche gelegt. Ähm, was war jetzt, fehlt mir ein Spiel von dem? Hannover. Hannover, okay. Auch nicht, auch nicht äh, der allergrößte Gegner. Insgesamt spielen die eine bockstarke äh, Runde jetzt gerade im Jahr 2019. Ähm, dass es so viele Fehlpässe gibt, ist ja im, liegt ja im in der, in der sozusagen im, ist, ist ihr part system. of the system, ja. Also sie ähm, wollen ja den zweiten Ball dann. Genau. Und noch dazu gegen Frankfurt, die ja in der Spielanlage gar nicht weit weg sind. Also die sind sich sogar sehr ähnlich, finde ich, die beiden Mannschaften. Ja, also das so war eben
0: auch so gegen, gegen Augsburg, ja. Die, die spielten ja im, im Grunde auch so einen genau. Leipzig-Fußball. Ja. Und, und das war ja auch viel so ein... Körperlichkeit genau viel, viel Rennen und ja. da finde ich, bieten sie einfach dann zu wenig Lösungen an. Da muss einfach äh, bei, bei Paulsen Werner muss halt auch ein bisschen mehr rauskommen, ja. Aber es ist natürlich auch die Eintracht eine gute Defensivleistung geboren, vor allem ja. Hinterecker. Ja, ja, der Hinterecker war Man of the Match, erstaunlich Leipzig, gut eingefunden hat. Ja, kommt match. bei ihm natürlich noch die ja. persönliche Motivation dazu. Wahrscheinlich wird er noch ein ganz fantastisches Spiel gegen Augsburg dann machen. Ja, aber dazu kommen wir dann erst ja später noch. Ja, und ich finde für, für Frankfurt ist das ein sehr gutes Ergebnis, einen Punkt aus Leipzig mitzunehmen. Absolut. Ja.
2: Also das war ja, es war ja ein unausgesprochenes Endspiel um die Champions-League-Plätze. Also wenn äh, Leipzig das gewonnen hätte, wäre Frankfurt seriöserweise raus aus, raus, der, aus der Nummer. Ähm, so, und deswegen ist es ein, ein Riesenpunkt für Eintracht Frankfurt. Ja. Ja, also die haben nach vorne ausnahms eigentlich zum ersten Mal in dieser Saison gar nicht stattgefunden. Da sind sie einfach abgeprallt. Und sie haben aber schon auch für Frankfurt Verhältnisse eine außergewöhnliche Verteidigungsleistung hinbekommen, weil ich finde ja das, was Frankfurt von den Top-Teams der Bundesliga noch unterscheidet, ist halt die Fähigkeit zu verteidigen. Hm. Sie haben schon, also in da finde ich, gibt es schon noch Defizite und das war jetzt so das erste oder eins der ersten Spiele, bei dem man sagt, okay, da die Null zu halten, das ist, das hat Größe. Deswegen ist das auf jeden Fall auch für, auch wenn ich sage, dass Leipzig das Ding eigentlich gewinnen muss, ist es auf jeden Fall auch kein ganz unverdienter und mega wertvoller Punkt für, für Frankfurt. Klar.
1: Und findest du das dann auch Vertretbar, dass Eintracht im Prinzip seine komplette Spielanlage über Bord geworfen hat, aus Angst vor dem Leipziger Pressing. Also, die haben 104 lange
2: Bälle gespielt. Das war nicht so geplant. Also, das hat, äh, Adi ja. Hütter nach dem Spiel auch gesagt. Das war nicht der Plan. Das beruhigt mich. Äh, letztlich. Also, natürlich war, natürlich wollten sie nicht so flach, äh, durch die Mitte. Also, ja, natürlich, flach durch wollten die Mitte sie, hatten Leipzig. sie, war nicht der Plan, ins offene Messer zu laufen. Das ja. war nicht der Plan. Und natürlich hat Frankfurt eigentlich auch, äh, mindestens mal mit Alea, Uh, plus den zwei Außen, uh, die, also Kostic mhm. uh, vor allen Dingen, uh, immer die Möglichkeit, uh, auch, auch anders zu eröffnen. Nur das hat überhaupt nicht geklappt. Also uh, die haben es probiert, das hat null funktioniert, dafür war Leipzig einfach viel zu stark. Uh, und du hast uh, Frankfurt auch die Verzweiflung angemerkt. Also die haben uh, in den ersten zehn Minuten diverse Dinge probiert, ging alles schief, Ball, Ball kam sofort mhm. wieder zurück. Ähm, ja, und, und so kam es dann zu einem, also unfassbaren äh, Langpass-Festival. Ja. Ähm, ja. aber schlicht mangels Alternative. Ja, mehr hat Leipzig nicht zugelassen.
1: Und fändest du es dann gerechtfertigt, das dann da dann auf die Sechser zu gucken? Also Fernandes und Rode, ich fand gegen den Ball starkes Spiel gemacht. Auch Leipzig hatte ja nicht das Füllhorn an Chancen, auch ja. wenn sie ein leichtes Chancenplus hatten. Aber in der Spieleröffnung ist es halt. Dann vielleicht eine andere Qualität, als man sie vielleicht in der letzten Saison manchmal noch mit Kevin Prinz Boateng hatte. Und ja, es war es noch nie so das Prunkstück von, von Eintracht Frankfurt aus, vom Sechser aus aufzubauen. Aber das fällt mir auf, dass Fernandes defensiv eine überragende Rückrunde bisher spielt. Aber mit dem Ball kommt meistens nur der, der ganz erwartbare Pass und ganz selten mal der Risikopass, der halt irgendwie vorne geht. Also du musst ja, Jovic taucht ja auch unter anderem deshalb so häufig ab, weil er in dieser Zehnerrolle nicht gefunden wird. Also kann man, hat zwei Seiten der Medaille, er bietet sich genug, nicht genug an. Die andere Seite der Medaille ist aber auch der Risikoball. Auf Jovic wird ganz, ganz selten mal gespielt.
2: Letztlich ist die Sechserposition, jetzt gehen wir mal in die Hinrunde, also vor Rode, mhm. rein nominell. Der Schwachpunkt von Frankfurt. Mhm. Weil du hast, äh, also Fernandes ist kein Spieler, der mit dem Ball äh, große strategische Fähigkeiten hat, auch technisch nicht. Der ist ein, das ist ein Mannschaftlich total wichtiger Spieler, der heimliche Kapitän. Also die, dieser Mann. Nicht nur heimlich, sondern ja, ja genau. jetzt auch ah, ja, jetzt ohne auch. Abraham mhm. gerade der echte Kapitän. Und die Guzman ist es auch nicht. Der hat super Qualitäten am, 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 am ruhenden Ball und ist gegen den Ball auch vernünftig, aber ist so, die in, in, und in, dieser Besetzung haben sie ja, ich würde sagen, 8, 70, 80 Prozent der, mhm. der Hinrunde bestritten. Jetzt ist es so, dass Höter Gacinovic nicht als Sechser sieht. Diese Fähigkeit spricht er ihm mehr oder weniger ab. Den bringt er eigentlich nur offensiv. So, und dann bleibt noch Stendera. Der äh, einfach Fitness, äh, ja, der hat einfach wahnsinnige äh, Verletzungsprobleme gehabt und ist immer noch nicht bei diesem Level. Und deswegen war Rode so ein äh, zutiefst sinnvoller Transfer mhm. für beide Seiten, die Dortmunder, weil okay. sie nichts mit ihm anfangen können in der jetzigen Runde. Und für die Frankfurter, weil Rode zum einen, Rode ist ja auch ein annähernd kompletter Mittelfeldspieler, der mit Abstand der beste Fußballer ist in dieser Mittelfeldkonfiguration, die wir da jetzt gerade hatten. Rode hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber nochmal, ich meine die Urfrage im Fußball ist ja immer, ist es die Stärke des Gegners mhm, oder, oder die das, eigene Schwäche? Ja. Ich bin mir bei diesem Spiel zu 100% sicher, dass es dass sich auch andere Mannschaften extrem schwer getan hätten, gegen dieses RW Leipzig Torchancen rauszuspielen. Hm.
1: Dann lassen wir es vielleicht auch so stehen. Sebastian Rudi könnte ja vielleicht noch ein interessanter Transfer für die Zukunft sein von Eintracht Frankfurt. Guter Punkt. <lacht> es geht jetzt dann weiter für Leipzig oder wolltest du noch was dringend ergänzen, Günther? Ich glaube, dass Rudi, wenn dann zu Leipzig geht.
0: Die, also die, ja, yeah. Späßle. Yeah.
2: Yeah.
0: <lacht> War doch dieses große Theater des Sommers, ja. Hat Leipzig, jetzt hat er Leipzig abgesagt, hat Leipzig ein Angebot gemacht. Ja. Ja. Wahnsinn. War unterhaltsam. Ach ja, schon wieder komplett vergessen. Wisst ihr noch, erinnert ihr euch noch an
1: diese lustigen drei Stunden, als man dachte, dass Seferovic zu Borussia Dortmund wechselt, weil ein Twitter-Video kassierte, wo er beim Golf mit jemandem zu einem, zu einem äh, Landsmann äh, sagt, äh, zu einem Moderator, äh, BVB. Und das hat sich angehört wie BVB, aber er hat einfach nur irgend so ein Könnt ihr euch noch daran erinnern? Nee, ist das am Wochenende. Ich bin gerade echt zum ersten Mal. <lacht> okay, also liebe Hörer und Hörer, das, war, das waren lustige drei Stunden, weil man da tatsächlich kurz dachte, Haris Seferovic wäre der erste Transfer von Borussia Dortmund. Weil er in irgendeinem Video, was im Internet aufgetaucht ist, BVB sagt und er hat aber irgendwie einfach nur gesagt, oje, oje oder irgendwie sowas. Und das wurde falsch verstanden. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich irre mich da doch, glaube ich, nicht. Ich hoffe, dass, dass ich da jetzt nichts verhauen habe. Aber da musste ich irgendwie am Wochenende wie aus dem Nichts äh, tatsächlich unter der Dusche dran denken, was viele Fragen aufwirft, die ich nicht beantworten möchte an der Stelle, aber es waren lustige drei Stunden, als man dachte, Haris Seferovic wechselt zu Borussia Dortmund. Interessantes
2: Fan-Thema gibt es in Leipzig.
0: Es ja, geht, stimmt. Also, ja, ja. Äh, es ist sowas ist wie Fankultur. Total
2: für, ja. Also es geht in der Sache um äh, einen Fanbeauftragten, der bei organisierten Fans sehr beliebt war und der äh, aus mir nicht bekannten Gründen äh, aber sozusagen freigestellt wurde. Und äh, aus diesem Tim Martin heißt er, genau. Genau, und aus diesem, aus diesem, ich sag mal, Keim hat sich ein, ein, ein Ding entwickelt, das, äh, das echt ein Ding ist. Also, ich meine. <lacht>
0: Fast wie beim richtigen Verein. <lacht> also, Mit Mitgliedern und es so. War,
2: es war, es war, also, ich, äh, ich habe nach dem Spiel ich meine Sachen zusammengepackt und habe äh, andere Spiele geguckt, also äh, Ergebnisse und, und eine Viertelstunde später, also ich saß immer noch auf dem Platz, guck ich hoch, und dann waren die immer noch da. Äh, also, das waren locker so. so eine Art streik durchgeführt, habe genau, ich gelesen. Genau. Fünf, sechshundert. Nee, vielleicht, okay, vielleicht waren es zwei. Ich, ich tue mich jetzt mit der Anzahl ein bisschen schwer. Das ist jetzt sehr unsafe. Aber mehrere hundert auf jeden Fall. Äh, Fans waren immer noch da und äh, wollten unbedingt Oliver Minzlaff sehen, äh, der äh, sozusagen als der, der, der Advocatus Diaboli dort jetzt irgendwie gilt. Ähm, es sind total überzeugte Fans, die, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Mehr so aus dem Leipziger Linksalternativen Spektrum kommen, äh, die da jetzt gerade mhm. Amok laufen in dieser Sache. Und äh, also sie waren weit, weit nach Stilschluss, ich würde sagen, auch eine Stunde immer noch da. Ob er dann wirklich rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ich glaub's nicht. Ähm, nee, er ist, ist nicht rausgekommen. Ist nicht rausgekommen. Sie gekommen? haben dann noch versucht, über Sektor A zu gehen. Diese Informationen
1: habe ich alle von rotebrauseblogger.de, der hat da ein bisschen länger drüber geschrieben.
2: Also echt nur eine äh, außergewöhnliche Nummer. Äh, so zum, ja, wie, wie du sagst, ja, fast wie bei einem richtigen Club. Ja.
0: Darf ich noch schnell eine Anekdote anbringen zum Jeder Thema Zeit, zum bitte. Thema etwas phonetisch falsch verstehen, mit, wie mit BVB und Oje. Das wird jetzt für die doch eher jüngeren Rasenfunkhörer vielleicht noch eine neue Geschichte sein. Die trug sich vor so also zwischen 96, 97, so also Richtung 98 zu 1998. Ähm, Irgendein Spiel von Bayern, ich kann nicht mehr sagen, gegen wen, gab es eine Ecke für den Gegner und du hast gesehen, äh, Oliver Kahn äh, nimmt sehr lautstark Zuweisungen vor und ähm, man hat auch so ungefähr so ein paar Wortfetzen gehört, was er da äh, geschrien haben soll und ähm, er hat gedeutet auf einen Spieler der Mannschaft, der dunkelhäutig war, der gegnerischen Mannschaft und äh, da gab es in München einen Stadtrat von der Liste David gegen Goliath, der heißt Bernhard Fricke, ein Rechtsanwalt von Berufen, so ein bisschen, bisschen ein eigentümlicher äh, Mensch. Und der glaubte damals gehört zu haben, dass äh, Kahn ähm, den Gegenspieler laut als Neger bezeichnet hätte. Ja, und da gab es dann auch so Sprachanalysen, aber dann rausgefiltert, was er denn gesagt haben könnte. Und am Ende ist aus dem Neger ein Näher geworden. Was soll ein Näher an den Rang gehen. Aber es war damals ein kleines Politikum.
1: Ach ja, Oliver Kahn. Das hat doch Peter Schmeichel, glaube ich, mal gesagt. An Oliver Kahn schätzt er vor allem, dass sie sich auch bei einem Champions League-Spiel über den Platz hinweg unterhalten können. Ja. <lacht> <lacht> Also für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Stuttgart und dann zu Hause gegen Hoffenheim und Eintracht Frankfurt reist jetzt dann zum Auswärtsspiel zu Schachtjord Donetsk und spielt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, also jeweils interessante nächste zwei Spiele für beide Vereine. Wir haben jetzt über die Tabellen Ersten bis Fünften schon gesprochen, jetzt machen wir einen Sprung ans Ende der Tabelle, denn da stand der... Ja, Von Fans verspottete El Kakiko an zwischen Hannover 96 und dem ersten FC Nürnberg. Tabellenplatz 18 gegen Tabellenplatz 17. So, und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.